0: Hei hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on Suht Normaali Podcast. Tiedän, mitä te ajattelette. Näitte tämän jakson nimen Unfavorable Semicircle ja nyt te pohditte, että onko Samulilta loppuneet aiheet kesken vai onko geometria hänen mielestään pelottavaa. No totta kai geometria on pelottavaa. Jokaista alle 90 asteen kulmaa voidaan käyttää pistoaseena, ja jos tuo ei herätä teissä pelkoa, niin mikään ei herätä. Mutta minun onnekseni tämä unfavorable semicircle tai suomalaisittain epäsuotuisa puoliympyrä ei ole geometrinen muoto, vaan noin kolmesta YouTube-kanavasta ja parista muusta sosiaalisen median tilistä koostuva internetmysteeri, joka sai alkunsa YouTubeessa vuonna 2015. Tällaiset internetissä ja etenkin YouTubessa alkunsa saaneet mysteerit tuppaavat olemaan usein aika tyhjänpäiväisiä, koska niistä näkee selkeästi sen, että ne eivät ole mitään muuta kuin fiktiota. Ne joko pitävät sisällään liian ilmiselviä fiktiivisiä elementtejä tai sitten niiden tarinankerronta kiihtyy nollasta sataan silmän räpäyksessä. Se, mikä erottaa Unfavorable Semicirclin muista internetmysteereistä, on siihen liittyvän sisällön valtava määrä. Tämä tapaus koostuu arviolta yli 160 000 videosta, joita julkaistiin eri alustoilla vuosina 2015–2019. Nämä videot olivat joko itsenäisiä tai osa laajempaa nimettyä sarjaa, ja niiden pituus vaihteli noin neljästä sekunnista 11 tuntiin. Jokainen video sisälsi joko yhden tai parhaimmillaan tuhansia yksittäisiä abstrakteja kuvia, ja videot olivat joko äänettömiä tai sisälsivät epätavallisia vääristyneitä ääniä. Kaikkein kiehtovinta videoissa oli kuitenkin se, että näitä tuhansia yksittäisiä kuvia, joita oli levitelty vielä suurempaan määrään videoita, voitiin yhdistää keskenään, ja suurimman osan ajasta ne muodostivat suhteellisen selkeän kokonaisuuden. Jotkut uskovatkin, että nämä videot ja niihin piilotetut yhdistelmäkuvat olivat jonkinasteinen aivopesuoperaatio. Toiset taas uskovat videoiden olleen avaruusolioiden käsialaa, koska miksipä ei? Jos avaruusoliot haluavat ryhtyä tubettajiksi, niin keitä me olemme heitä estämään? Tosin avaruusolioiden olisi ehkä kannattanut lähteä perinteisemmälle blogi tai let's play linjalle, sillä nämä epäsuotuisan puoliympyrän videot ovat melkoisia epilepsia pommeja. En ole kokenut tällaista aistien rääkkäämistä sitten sieni.us, enkä voi missään nimessä suositella, että käytte katsomassa näitä videoita itse. Onneksi teidän ei tarvitse katsoa niitä, koska te pääsette kuuntelemaan minun kuvauksiani videoiden sisällöstä sekä muutamista yhdistelmäkuvista, ja mielikuvituksenne voi hoitaa sitten loput. Mutta jos ette halua jättää tämän tapauksen kummallista visuaalisuutta vain minun sanomisieni ja mielikuvitustenne varaan, voitte käydä katsomassa yhdistelmäkuvia osoitteesta unfavorablesemicircle.com, joka on myös toiminut tämän jakson päälähteen. Lisäksi haluan pahoitella jo etukäteen, jos tämä jakso on hieman tavanomaista sekavampi. Visuaalisten Mysteerien selittäminen pelkän audion voimin tuppa olemaan aika haastavaa hommaa. Plus olen liian laiska tekemään videopodcastia, mutta uskon, että te kyllä selviätte tämän kanssa. Aloitetaan puoliympyrämme purkaminen vuodesta 2015. Ensimmäinen nimeä Unfavorable Semicircle käyttänyt YouTube-kanava luotiin 30. maaliskuuta vuonna 2015. Kanavan ensimmäiset videot julkaistiin kuitenkin vasta huhtikuun viidentenä päivänä, jolloin sinne julkaistiin huimat 1247 videota. Vuoden 2015 huhtikuun ja vuoden 2016 helmikuun välisenä aikana Unfavorable Semicircle-kanavalle julkaistiin yli 77 000 videota. Useimmat näistä videoista olivat osa jotain sarjaa, mutta joukossa oli myös muutamia sarjattomia videoita. Miten nämä sarjoihin jaot on toteutettu, kuulen teidän kysyvän. Erittäin yksinkertaisesti. Kaikki videot, jotka alkoivat esimerkiksi nimellä Brill, olivat osa Brill-sarjaa ja niin edelleen. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sarjojen ja niiden sisältämien videoiden nimet alkoivat aina jousimiehen horoskooppimerkillä. Tämä nimeämislogiikka oli samanlainen melkein kaikilla Unfavorable Semicirclein kanavilla ja tileillä. En ala käymään näitä kanaville julkaistuja sarjoja yksitellen läpi, sillä ne ovat kaikki sisällöllisesti samanlaisia. Epäsuotuisa puoliympyrä julkaisi tällä ensimmäisellä kanavallaan videoitaan useimmiten yli sadan videon ryppäissä, suhteellisen epäsaannolliseen tahtiin. Joskus videoiden välillä oli useamman kuukauden tauko, joskus videoita saattoi tulla useampi tuhat yhden päivän aikana. On vaikea sanoa varmaksi, onko videoiden julkaisemisessa hyödynnetty botteja. Mutta kun otetaan huomioon se, että kanavalle ilmestyi parhaimmillaan yli tuhat videota päivässä, on hyvinkin mahdollista, että kanavan ylläpitäjä käytti jonkin asteista bottia videoiden julkaisemiseen, mutta ei välttämättä niiden tekemiseen. Suurin osa näistä 77 000 videosta oli pituudeltaan neljän sekunnin pituisia, mutta joukosta löytyi myös tuota pidemmälle venähtäneitä yksilöitä. Rehellisesti sanottuna jopa neljä sekuntia on liian pitkä aika videoiden visuaaliseen sisältöön nähden, sillä nämä videot koostuivat aina vain yhdestä yhtenäisestä taustaväristä, jossa oli yksi musta pikseli. Toki tämä taustaväri saattoi vaihtua videosta toiseen, ja musta pikselikin vaihtoi aina silloin tällöin paikkaa, ja jos videoiden tekijä oli oikein villillä tuulella, tämä musta pikseli puuttui kokonaan. Videoiden audiopuolikaan ei ollut kovin kummoinen. Videot olivat joko täysin äänettömiä tai sitten ne sisälsivät erinäisiä suhteellisen karmivia ääniä tai tällaisia perinteisiä mikrofonin ja pöydän napuutuksia, joita kuulette kamalan kuulosta, eikö vain? Joskus videot sisälsivät ihmisen äänen, joka lausui yhden tai useamman kirjaimen tai numeron. Tästä mystisestä äänestä oli onneksi saatavilla arkistoitu kopio, jonka te pääsettekin nyt kuulemaan koko komeudessaan. Tämän äänen pohjalta me voimme tehdä muutamia tärkeitä havaintoja. Ensinnäkin ääntä on tavalla tai toisella käsitelty, eli muokattu. Ainakin oman korvani kuulostaa siltä, kuin ääninauhoitukselle luontaista taustakohinaa olisi korostettu oikein reilulla kädellä ja ehkä myös käytetty taajuuskorjainta korostamaan äänen matalia taajuuksia. Jos tekisin noin omalle äänelleni, se kuulostaisi suurin piirtein tältä. Mahdollisista muokkauksista huolimatta on ilmiselvää, että puhuja ei ole keinotekoinen ääni, vaan aito, oikea ihminen. Tämä on ilmiselvää siksi, koska puheesta voi selkeästi kuulla, miten henkäisyt osuvat mikrofoniin. Henkäisyjen ja äänen yleisen laadun perusteella olettaisin käytetyn mikrofonin olleen tällainen perushalpa kuulokemikrofoni, ja vieläpä sellainen, joka on asetettu pikkiriikkisen liian lähelle puhujan suuta. Rehellisesti sanottuna Ilman tätä selkeästi ihmisestä peräisin olevaa puheelementtiä nämä videot eivät välttämättä olisi herättäneet kovinkaan suurta kiinnostusta. Videoiden näennäinen tarkoituksettomuus sai kanavan alkuaikoina monet uskomaan, että joku testasi kanavalla videon luontibottia. Siinä vaiheessa, kun videot alkoivat sisältää ihmisen puhetta, keskustelun sävy muuttui, koska nyt videoiden takana oli selkeästi ihminen. Keskustelu epäsuotuisan puoliympyrän ympärillä kasvoi tasaisesti vuoden 2015 huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana. Mielenkiinto videoita kohtaan kasvoi räjähdysmäisesti, kun 18. heinäkuuta 2015 kanavalle julkaistiin video nimeltä LOCK. L-O-C-K LOCK poikkesi kanavan tavanomaisesta kaavasta merkittävästi. Video Oli enimmäkseen musta, mutta aina silloin tällöin ruudulla välähti väri, joka paljasti yksittäisen mustan pikselin, jonka paikka luonnollisestikin vaihtui videon edetessä. Video sisälsi kanavalle tyypillisen oudon äänimaailman, mutta videon alussa aiemmin soittamani ääni tavasi sanan LOCK. Login julkaisun jälkeen ihmiset olivat satavarmoja siitä, että epäsuotuisa puoliympyrä kätki sisälleen enemmän kuin pintapuolisesti olisi voinut olettaa. Nämä epäilykset vahvistuivat 29. joulukuuta 2015, kun kanavalle julkaistiin d log niminen video. D-E-L-O-C-K Tämäkin video poikkesi huomattavasti aiemmista videoista. Video koostui mustasta taustasta, johon oli upotettu valkoinen ruudukkomainen muoto, jonka sisällä liikkui eri värisiä pikseleitä. Lisäksi tämä oli ensimmäinen video, jossa oli selkeästi erotettava taustamusiikki. Myöhemmin kävi ilmi, että videon taustalla soi vuonna 1922 julkaistu Homesick-niminen kappale artistilta Bailey's Lucky 7, joskin erittäin reilulla kädellä muokattuna. Musiikin ohella videolta voi jälleen kerran kuulla ihanan kuulokemikrofoni äänemme, joka tällä kertaa sanoo kirjaimet I-A-M-N-O-T-H. I am not H. Vaikka Delock sisälsikin enemmän selkeästi tulkittavia elementtejä musiikin ja melkein kokonaisen lauseen muodossa, ihmiset olivat yhä täysin äimän siitä, mistä tässä kaikessa oli kyse. Teorioita heillä tietenkin oli vaikka muille jakaa, mutta niihin paneudun myöhemmin. Epäsuotuisan puoliympyrän suosio jatkoi kasvamistaan ja 25. helmikuuta 2016 tapaus ylitti valtavirran median uutiskynnyksen BBC:n julkaistua aiheesta artikkelin. Tämä BBC:n artikkeli oli tällainen yleinen kuvaus siitä, mistä epäsuotuisessa puoliympyrässä oli kyse ja millaisia teorioita siitä liikkui. Eli Aikalailla samaa settiä kuin mitä minä tässä teille tuuttaan, mutta huomattavasti suuremmalla journalistisella uskottavuudella. Vain muutama tunti tämän artikkelin julkaisun jälkeen Unfavorable Semicircle-nimeä kantanut YouTube-kanava lakkasi olemasta. Aluksi kanavan poistolle ei annettu mitään selitystä, mutta myöhemmin YouTube ilmoitti kanavan rikkoneen alustan palveluehtoja. Oletettavasti sitä pykälää, joka kieltää videoiden spämmäämisen. Ja no, se nyt oli rehellisesti ottaen vain ajan kysymys, milloin kanava poistettaisiin spämmin takia. Yli 77 000 julkaistua videota alle vuodessa on aivan liian suuri määrä yhdelle kanavalle. Eniten minua vaan ihmetyttää se, Miksi YouTube ei ollut puuttunut kanavan toimintaan aiemmin, vai pelkäsivätkö he, että valtavirran median huomio innostaisi epäsuotuisan puoliympyrän tuuttamaan videoita ulos entistäkin nopeammin? Kun tällainen mysteeri, joka on juuri alkanut saada tuulta purjeisiinsa, menettää yhtäkkiä tärkeimmän sisällön lähteensä, siitä tulee yleisön silmissä entistä kiinnostavampi. Koska YouTube-kanavaa ei enää ollut olemassa, Internetin salapoliisien katseet kääntyivät kohti kanavaan linkitettyä Google Plus-tiliä. Teille, jotka ette ole ennen kuulleet Google Plusasta, se oli Googlen puolipersillään tekemä verkkoyhteisöpalvelu, joka kerkesi toimia vuodesta 2011 vuoteen 2019. Ennen YouTube-kanavan poistoa epäsuotuisan puoliympyrän Google Plus-tilillä ei ollut mitään merkille pantavaa. Pian kanavan poistamisen jälkeen sinne kuitenkin ilmestyi sekava tekstikokonaisuus, joka paljastui koodiksi. Internetin salapoliisit onnistuivat purkamaan koodin ja sen takaa paljastui kaksi linkkiä. Toinen johti Twitter-tilille ja toinen YouTube-kanavalle, joista molemmat olivat nimeltään Unfavorable Semi, eli näin suht normaalisti suomennettuna epäsuotuisa semi. Helmikuun 2016 ja syyskuun 2017 välisenä aikana tämä toinen YouTube-kanava julkaisi arviolta hieman yli tai alle 200 videota, joka on huomattavasti vähemmän kuin ensimmäisen kanavan saldo. Twitter-tilille julkaistin puolestaan samalla aikavälillä yli 80 000 videota. Sekä Twitterin että YouTubeen julkaistut videot olivat sisällöltään aika lailla samaa kastia kuin aiemmatkin videot, mutta tällä kertaa ne olivat entistä epileptisempiä. Tämän audiovisuaalisen sekamelskan sisällä oli myös havaittavissa, etenkin YouTuben puolella, entistä enemmän ihmismäisiä elementtejä, kuten tekstiä ja selkeämpiä kuvioita. Todellinen läpimurto videoiden tulkinnassa tapahtui 20. huhtikuuta 2016, kun Lock videota tutkinut Redditin käyttäjä Thomas F. Se havaitsi, että videossa esiintyvät yksittäiset kuvat voitiin yhdistää toisiinsa. Näin syntyi ensimmäinen yhdistelmäkuva jossa näyttäisi ainakin minun mielestäni olevaan ihmiskäsi, joka pitelee ympyrän muotoista esinettä. Tieto ensimmäisestä yhdistelmäkuvasta aloitti aikamoisen kilpajuoksun muiden yhdistelmäkuvien löytämiseksi, ja tämän jakson nauhoitushetkellä monista yksittäisistä videoista ja sarjoista on onnistuttu luomaan yhdistelmäkuvat. Nämä Yhdistelmäkuvat luodaan pilkkomalla video yksittäisiin kuviin, jotka kootaan palapeninlailla takaisin yhteen. Kuulostaa yksinkertaiselta ja sitä se melkein onkin. Esimerkkinä useat epäsuotuisan puoliympyrän videoista hyödyntävät 30 kuvaa sekunnissa kuvataajuutta. Yksi sekunti videota koostuu nimensä mukaisesti 30 kuvasta. Eli tunnin mittainen video koostuisi suurin piirtein sadasta 000 yksittäisestä kuvasta, joka pitää sitten koota yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. No mutta Samuli, miten yhdistelmäkuvien tekijät voivat olla varmoja siitä, etteivät kuvat ole vain sattuman tuotoksia? Hmm? Tämä on erinomainen kysymys, jota olen itsekin pohtinut. Unfavorable semicircle.comin yhdistämäkuvaa ohjeen mukaan, kun video on pilkottu yksittäisiin kuviin. Näitä kuvia aletaan järjestämään seuraamalla niissä näkyviä vihjeitä, jotka voivat olla esimerkiksi toisiinsa yhdistyviä suoria viivoja. Olen nähnyt muutamia näistä yksittäisistä kuvista ja voin sanoa, että tälleen osittain värisokeana ihmisenä minä en näe näissä mitään sellaista, jonka pohjalta voisin lähteä näitä kuvia yhdistelemään. Meillä ei ole tässä oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin luottaa siihen, että nämä yhdistelmäkuvia tehneet henkilöt ovat tienneet, mitä he ovat olleet tekemässä. Olen tätä jaksoa tehdessäni tuijatellut useamman tunnin ajan näitä unfavorable unfavorablesemicircle.comista löytyviä yhdistelmäkuvia ja olen pistänyt ylös muutamia yleisiä huomioita. Vaikuttaisi siltä, että kaikista selkeimmät yhdistelmäkuvat löytyvät yksittäisten sarjaan kuulumattomien videoiden sisältä ja sellaisista sarjoista, joihin kuuluu alle sata videota. Yhdistelmäkuvat, joita on luotu reilusti yli tuhannen videon ylittäneistä sarjoista, ovat pelkkää värien sekamelskaa, joista en ainakaan itse kykene erottamaan mitään merkille pantavaa. Mutta jopa näiden selkeämmästä päästä olevien yhdistelmäkuvien sanoinkuvailu on harvinaisen hankalaa. On kuitenkin yksi yhdistelmäkuva, joka minun on pakko mainita erikseen, ja se on peräisin Brother-nimisestä 33 videon sarjasta. Unfavorable Semicircle.comin mukaan kuvassa on alennetun nuotin merkki, mutta minä näen vain sikiön. Näen pään. Korvan ja kummallisen näköisen kehon ei jostain kumman syystä tämä kuva saa minun oloni vaivaantuneeksi. Ehkä se johtuu siitä, että näen ihmismäisen elementin kokonaisuudessa, joka on kaikin puolin hyvin epäinhimillisen näköinen, tai siitä, että tämä tapaus on koetellut näkö- ja kuuloaistiani oikein urakalla. Mutta palataan nyt takaisin tarinan pariin. Syyskuussa 2016 epäsuotuisan Semin Twitter- ja YouTube-kanavat pitivät mystisen parin viikon tauon videoiden julkaisemisesta. Tämän tauon aikana epäsuotuisan Semin Google Plus-tilille ilmestyi kryptinen päivitys, joka tulkitti johtavan Stabilatory Newing suomennettuna vakauttavaa uusiutuminen nimiselle YouTube-kanavalle. Tämän kanavan videot poikkesivat epäsuotuisan semin videoista siinä määrin, että niiden nimet alkoivat aina ympyröidyllä plusmerkillä, jonka on näköjään tarkoitus symboloida kaksoset horoskooppimerkkiä. Audiovisuaaliselta sisällöltään videot olivat samaa epileptistä tykitystä kuin aiemmatkin. Sisältöjen samankaltaisuus sai ihmiset välittömästi epäilemään, että kanavan takana oli itse epäsuotuisa puoliympyrä. Seuraavan kymmenen kuukauden aikana näille kahdelle YouTube-kanavalle ja yksinäiselle Twitter-tilille julkaistiin suhteellisen epäsäännöllisesti videoita. Kaikista vähiten videoita julkaistiin vakauttavalle uusiutumiselle. Epäsuotuisan Semin puolella julkaistuista videoista onnistuttiin kaivamaan esiin uusia yhdistelmäkuvia, joista yksi sisälsi tekstiä taidetta käsittelevältä Wikipedia-sivulta. Eräästä toisesta kahden videon sarjasta onnistuttiin luomaan ensimmäinen kolmeulotteinen yhdistelmäkuva, joka muistuttaa atomia. Sitten 15. syyskuuta 2017, kahden kuukauden hiljaisuuden jälkeen, epäsuotuisan semin YouTube-kanavalle ilmestyi Reset Strange YD-niminen video. Minuuttien sisällä videon julkaisusta Kanavan muita videoita alettiin poistaa manuaalisesti. Puolen tunnin sisällä julkaisusta myös Reset Strange ud poistettiin ja pian tämän jälkeen epäsuotuisan Semin ylläpitäjä sulki Twitterinsä ja YouTube-kanavansa. Samoihin aikoihin myös vakauttava uusiutuminen kanava suljettiin, mikä vahvisti ihmisten epäilyksiä siitä, että näiden YouTube-kanavien takana oli sama taho. Noin kuukausi tämän nollauksen jälkeen marraskuun 25. päivänä Twitteriin ilmestyi uusi Unfavorable Semi-niminen tili. Uuden vuoden aattona kyseiselle Twitter-tilille ilmestyi kryptinen twiitti, joka paljastui linkiksi Unfavorable Semi Circle-nimiselle YouTube-kanavalle. Kuten arvata saattaa, sama epileptinen tykitys jatkui näilläkin tileillä, mutta yllättävänä twistinä, Nämä tilit eivät ole virallisesti osa epäsuotuisan puoliympyrän saagaa. Tätä neljättä YouTube-kanavaa ja toista Twitter-tiliä pidettiin virallisena muutaman vuoden ajan, kunnes 28. maaliskuuta 2019 alkuperäiseen YouTube-kanavaan yhdistetylle Google Plus-tilille ilmestyi uusi päivitys kolmen vuoden hiljaiselon jälkeen. Tämä päivitys oli samalla tavalla kryptinen kuin aiemmatkin, mutta päivityksen sisällön tulkittiin kertovan, että nollauksen jälkeen ilmestynyt Twitter-tili ja YouTube-kanava eivät olleet virallisia. Lisäksi päivityksestä löydettiin linkki vuonna 2019 luotuun Unfavorable nimiseen Twitter-tiliin, joka ei kuitenkaan ollut julkaissut yhtikäs mitään. On aika hassua ajatella, että kuka ikinä tämä meidän epäsuotuisa puoliympyrämme olikaan. Hän antoi ihmisten spekuloida lähes kahden vuoden ajan sisällöllä, joka ei liittynyt mysteerin millään tavalla, ja kertoi totuuden asiasta Google-plussassa vain viisi päivää ennen kuin alusta suljettiin kuluttajilta. Jotenkin tuntuu liian suurelta sattumalta, että joku olisi käynyt selailemassa muuten kuollutta Google Plus-tiliä juuri oikeaan aikaan ennen palvelun lakkauttamista. Kenties puoli ympyrämme on ollutkin ohjaamassa etsiviä oikeaan suuntaan. No, se selviää pian, sillä nyt meidän on aika pureutua tästä tapauksesta esitettyihin teorioihin ja yllättäen myös totuuteen tapauksesta. Ensimmäinen teoria. Epäsuotuisa puoliympyrä on ollut jonkin tahon toteuttama aivopesuprojekti. Meillä on tämän teorian kanssa heti aika merkittävä ongelma. Aivopesunhan pitäisi olla hienovaraista ja vaikeasti havaittavaa. Joten miksi toteuttaa sitä videoissa, jotka saavat katsojat miltei heti kyseenalaistamaan, että onko tässä kyse aivopesusta? Miksi kukaan katsoisi videota, jonka hän tietää olevan aivopesua, ja sanon tämän täysin tietoisena siitä, että ihmiset jakavat ja kuluttavat sosiaalisessa mediassa suoranaista propagandaa ajattelematta asiaa sen kummemmin. Tärkeänä erottavana tekijänä tässä on kuitenkin se, että ihminen, joka kuluttaa propagandaa, ei yleensä ole tietoinen siitä, että kyseessä on propagandaa. Kuten propaganda, aivopesukaan ei tehoa, jos kuluttaja tietää sen olevan aivopesua. Jos joku haluaisi toteuttaa aivopesua vaikkapa YouTubessa, niin kaikista toimivin lähestymistapa olisi piilottaa viestejä jonkun erittäin suositun henkilön, kuten PewDiePie tai Mr. Beastin videoihin. Toinen teoria. Epäsuotuisa puoliympyrä on ollut jonkin asteista sissimarkkinointia. Sissimarkkinointi on tällaista pienellä budjetilla toteutettua luovaa markkinointia, joka menee hieman perinteistä markkinointia vastaan. Esimerkiksi vuonna 2017 erääseen australialaiseen kaupunkiin alkoi ilmestyä mystisiä violetteja polkupyöriä, jotka paljastuivat myöhemmin paikallisen kuntoketjun markkinointitempaukseksi. Vaikka sissimarkkinointi onkin epätyypillistä, Olen melko varma, että epäsuotuisessa puoliympyrässä ei ole kyse minkäänlaisesta markkinoinnista. Jopa kaikkien epätavanomaisimmat markkinointikampanjat alkavat vähitellen paljastaa lisää tietoa markkinoitavasta tuotteesta tai palvelusta sen jälkeen, kun kampanja on herättänyt yleisön kiinnostuksen. Salamyhkäinen vihjailu voi kestää vain tietyn ajan, ennen kuin ihmisten mielenkiinto alkaa lopahtaa. Epäsuotuisan puoliympyrän tapauksessa tämä salamyhkäisyys ei koskaan loppunut, joten jos kyseessä olisi jonkin tuotteen tai palvelun markkinointi, niin se olisi aivan surkeasti toteutettu, koska asiakkaita ei koskaan ohjattu tuotteen tai palvelun luokse. Lisäksi minkäänlaisen markkinoinnin ei pitäisi tarvita yltä 160 000 epileptikoille potentiaalisesti hengenvaarallista videota. Tällaisella piilotetaan yksi iso yhdistelmä kuvaa useampaan videoon menetelmällä voisi toteuttaa erittäin mielenkiintoisia markkinointikampanjoita, mutta videoiden määrän pitäisi olla mielellään alle sata ja sisällön sellaista, että kuka tahansa voi sitä kuluttaa, koska muuten vaarana on se, että brändiäsi kohtaan syntyy negatiivisia mieleyhtymiä. Jos näistä epäsuotuisan puoliympyrän epileptisistä videoista olisi saatu aikaiseksi yhdistelmäkuva, jossa komeilee paketti Kultakatriinaa, en voisi koskaan enää kuluttaa kyseistä kahvia, koska yhdistäisi sen aina päässäni kampanjaan, joka aiheutti minulle elämäni pahimmat migreenit. Kolmas teoria. Epäsuotuisa puoliympyrä oli YouTuben suorituskyvyn testaamiseen tarkoitettu kanava. Epäsuotuisan puoliympyrän alkuaikoina tämä teoria suorituskyvyn testaamisesta oli erittäin otettava suurilta osin siksi, että tämä mysteeri ei ollut ensimmäinen laatuaan. Vuonna 2013 YouTuben käyttäjät löysivät sattumalta WebDriver Torso-nimisen kanavan. Tämä kanava tuuttasi seitsemän kuukauden aikana ulos yli 80 000, 11 sekunnin pituista videota, joissa kaikissa näkyi sarja sinisiä ja punaisia suorakulmia, ja nämä videot pitivät myös sisällään tietokoneella luotuja ääniä. Nämä videot herättivät ihmisissä tismalleen samanlaisia teorioita kuin ne, mitä olen teille jo kertonut ja mitä tulen teille vielä kertomaan. Ja sitten kesäkuussa 2014 Google myönsi, että WebDriver Torson tarkoitus oli testata YouTuben suorituskykyä. Voitte kuvitella sen pettymyksen määrää, kun kyseessä ei ollutkaan mitään jännittävää. Samoin voitte varmaan kuvitella, miten vahvasti webdriver Torson pettyneet pyöräyttivät silmiään, kun epäsuotuisa puoliympyrä alkoi herättää ihmisten mielenkiinnon. Tämä teoria testikanavasta pysyi pinnalla siihen asti, kunnes epäsuotuisan puoliympyrän ensimmäinen kanava poistettiin YouTuben toimesta. Toki jotkut epäilivät poistonkin jälkeen YouTubea, mutta nämä epäilyt kuolivat siinä vaiheessa, kun YouTube suoraan kielsi olevansa missään tekemisissä kanavan kanssa. Heillä kun oli, ja yhä tänäkin päivänä on, olemassa WebDriver Torso, he eivät tarvitse toista kanavaa testialustaksi. Neljäs teoria Epäsuotuisa puoliympyrä on eräänlainen, moderni numeroasema. Numeroasemat ovat tällaisia lyhytaaltotaajuuksilla toimivia radioasemia, jotka lähettävät tyypillisesti nauhoitettujen äänten lukemia numero-, kirjain- tai morsekoodisarjoja säännöllisillä aikatauluilla. Numeroasemia on käytetty erilaisissa vakoilu- ja sotatoiminnoissa ensimmäisestä maailmansodasta lähtien, ja niiden toimintalogiikka saa ne vaikuttamaan erittäin karmivilta, etenkin jos sellaisen löytää sattumalta, vaikka loppupeleissä numeroasemissa ei ole mitään karmivaa tai edes mysteeristä. Tavallaan epäsuotuisa puoliympyrä voisi toimintalogiikkaansa pohjalta täyttää jonkinlaisen audiovisuaalisen numeroaseman tehtävän, mutta toisaalta en näe järkevää syytä sille, miksi tällaiselle olisi tarvetta. Numeroasemat ajavat tehtävänsä yhä tänäkin päivänä, ja lyhytaaltotaajuuksilla toimivina kanavina niiden pariin ei tuosta vain eksytä. YouTube ja Twitter sen sijaan ovat, tai ainakin olivat, miljoonien ihmisten käytössä päivittäin. Miksi piilottaa salaiseksi tarkoitettua tietoa paikkaan, josta kukaan vaan voi sen löytää? Ellei ideana sitten ollut se, että mitä ilmiselvimpi piilo, sitä vaikeampi, sitä on hoksata. Lisäksi epäsuotuisa puoliympyrä antoi kryptisiä vihjeitä sisällöstään ja ohjasi ihmisiä sisältönsä luokse. Ei vaikuta sellaisen tahon toiminnalta, joka haluaisi salata jotain. Viides teoria. Avaruusoliot. Kuka muu voisi julkaista yli 160 000 videota kolmen vuoden aikana? Kuka muu voisi piilottaa salaisia viestejä epileptiseen tykitykseen? Kuka muu voisi pitää kuulokemikrofoniaan liian lähellä suuta äänittäessä? Ei kukaan muu kuin jousimiehen tähdistöstä keskuuteemme saapunut avaruusolio. Miksi jousimiehen tähdistöstä? Siksi, koska videot sisälsivät lähes poikkeuksetta jousimiehen symbolin. Tämähän on kaikista loogisin ja vedenpitävin selitys näille videoille. Videot ovat sellaista audiovisuaalista sekamelskaa siksi, koska avaruusoliot eivät hyödynnä ihmiselle luontaista viestintätapaa. Sen, minkä me näemme kamalana aistien rääkkäyksenä, on avaruusolion näkökulmasta tunteisiin vetoavaa viestintää. Ja siis, sehän nyt on selvää, että ihminenhän ei... Voit tehdä tuollaista sekamelskaa, koska emmehän me ole voineet tehdä pyramidejakaan. Joten annetaan nyt kevyet aplodit viime vuosikymmenen suurimmille tubettajille avaruusolioille. Tuo kaikki oli tietenkin sarkasmia. Vaikka epäsuotuisan puoliympyrän videot ovatkin outoja, ei ole mitään todisteita tai edes viitteitä siitä, että niiden takana olisi jokin maapallon ulkopuolinen taho. Ja olen täysin varma tästä jo pelkästään sen perusteella, että aidot avaruusoliot olisivat investoineet huomattavasti parempaan mikrofoniin. Ja tietenkin myös sen perusteella, että avaruusolioiden olemassaoloa ei ole voitu todistaa, joten kerta heitä ei ole olemassa, niin eivät he ole voineet tehdä videoitakaan. Suurin aukko tässä avaruusolioteoriassa on kuitenkin ajatus siitä, että avaruusoliot yrittävät kommunikoida meidän kanssamme tavalla, jota me emme ymmärrä, alustoilla, jonne tilien teko vaatii selkeää ihmisten erinäisten kielten ymmärtämistä. Jos nämä avaruusoliot ovat osanneet luoda itselleen Gmail-tilit, ja sitten oman YouTube-kanavan, niin kyllä ne pahuusvie ymmärtävät sen verran ihmisten viestintätaktiikoista, että he olisivat tuutanneet omat viestinsä ulos ymmärrettävämmässä muodossa. Mutta vaikka videoiden takana eivät olleetkaan avaruusoliot, se ei tarkoita sitä, etteikö videoiden ideana olisi ollut luoda vaikutelmaa siitä, että ne olisivat. Tästä me pääsemmekin totuuteen, ja kuten arvata saattaa, epäsuotuisa puoliympyrä oli eräänlainen taideprojekti. Aiemmin jaksossa kerroin teille, että epäsuotuisan puoliympyrän viimeiseksi jäänyt Google Plus-julkaisu sisälsi linkin vuonna 2019 tehdylle Unfavorable SEM-nimiselle Twitter-tilille. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2022 tilille julkaistiin aivan yhtäkkiä twiitti joka oli, suora sitaatti, tapauksen ratkaisuun keskittyneeltä Discord-kanavalta. Luulen, että jos avaruusolento kommunikoisi kanssamme, se olisi kuin unfavorable semicircle. Täysin epäinhimillinen tapa kommunikoida ja ajatella. Sulut en sano, että unfavorable semicircle on todellinen avaruusolento, LOL. Tämä oli ensimmäinen twiitti, jonka tuo tili oli koko olemassaolonsa aikana julkaisut, eikä twiittaaminen päättynyt tähän. Pian ensimmäisen twiitin jälkeen tilille julkaistiin seuraava teksti. Osuit periaatteessa oikeaan. Outsider-taidetta, osittain palapeliä, osittain muunnelun todellisuuden peliä. webdriver torson innoittamana. Hienoinen raja ymmärrettävän ja metelin välillä. Ajatuksen tulvaa, epämääräisiä merkityksiä, ohjelmointiprojekteja, ei mitään jännittävää. Merkityksetön runo löytämättä, en ole varma voiko löytää. Hienoa työtä kaikilta osallisilta. Tämän twiitin jälkeen ihmiset halusivat todisteita siitä, että tilin takana oli itse epäsuotuisa puoliympyrä. Niinpä tilille ilmestyi muutamia yhdistelmäkuvia sisältäviä twiittejä, joista yksi sisälsi alkuperäisen kokonaiskuvan, josta Brill-sarjan videoista löydetty yhdistelmäkuva oli irroitettu. Sitten tämä Twitter-tili pyysi ihmisiä kokoamaan listan kysymyksiä, joihin he halusivat vastauksia. 9. kesäkuuta 2022 tilille julkaistiin suuren määrän tekstiä sisältävä kuva, joka oli otsikoitu answers, eli vastauksia. Luen teille seuraavaksi muutamia suomennettuja pätkejä tästä Answers-julkaisusta, ja näistä erinomaisista käännöksistä saamme kiittää ihanaa kuuntelijaani käänteistä kissatyttöä. Voin sanoa, että on yllättävän mukavaa, kun käännöksen takana on oikeasti koulutettu ammattilainen. Tähän verrattuna omat suomennokseni vaikuttavat entistäkin tökerömmiltä. Alkusanat Tämä projekti oli suunniteltu toimimaan tajunnanvirtatekniikalla luodun, improvisoidun sisällön ympärillä, ja siitä on vain hiukan dokumentoitua tietoa. Suuri osa projektista on ajan myötä hukkunut, jopa minulta. Nämä vastaukset edustavat yritystäni jälleen rakentaa parhaan kykyni mukaan vastaukset projektia koskeviin mitä ja miksi kysymyksiin, niiden muistojen ja dokumentaation pohjalta, joita minulla tässä hetkessä on jäljellä. Yksi. Miksi päätit tulla julkisuuteen juuri nyt? Minut valtasi ajatus, että nyt oli aika. Se oli vain tunne, jota päätin seurata. Olin ollut vähällä tehdä tämän jo muutaman kerran aiemminkin. Luulisin, että jo vuonna 2016. Kuitenkin syystä tai toisesta, tämä oli ensimmäinen kerta, kun todella tartuin toimeen. 2. Jos tosiaan olet epäsuotuisa puoliympyrä, voitko antaa siitä ratkaisevia todisteita? esimerkiksi lähdekoodin tai lähdekuvan, joiden avulla voitaisiin luoda uudelleen yksi yhdistelmäkuva videoistasi, tai vinkin siihen, kuinka videoista voi löytää jonkin uuden jutun, josta faniyhteisö ei ole vielä tietoinen. Alkuperäisen kanavan G Real nimisen julkaisun kautta löytyvän tämän ja alkuperäisen tilin välisen yhteyden pitäisi tarjota riittävän ratkaiseva todiste aitoudestani, niin kuin Wikissä lukeekin. Olen myös julkaissut selvennetyn version Goldenin aiemmin käsittämättömästä tekstistä, joissa toistuu lause Aina on jotain lisää. 3. Mikä on jousimiehen ja kaksosten merkitys projektille? Jousimiehen symbolin on tarkoitus välittää ajatus siitä, että projektissa on kyse jonkin yliinhimillisen, kuten tähtien tai avaruusolentojen viestin välittämisestä. Jousimiehen symboli rohkaisee katsojia etsimään tietoa avaruuteen, tähtiin ja galaksiimme liittyvistä asioista. Lisäksi symbolin muoto oli silmäänpistävä. Olin nähnyt muiden kanavien käyttävän sitä otsikoissaan ja pidin siitä, miltä se näytti. Vakauttavalle uusiutumiselle käyttämään symboli kuvasti kanavan ajatusta maasta käsin tapahtuvasta viestinnästä. Yhdessä nämä kaksi kanavaa esittivät yhdistelmä avaruuden ja maan välillä tapahtuvasta kommunikaatiosta. Symboleiden oli tarkoitus luoda yhteys astronomiaan, avaruuteen tai tähtiin. Yhteys astrologiaan on yhdentekevä sivuseikka. Nyt kun kerran puhun näistä aiheista, niin jaan teille vanhan muistiinpanon, joka selittää, mistä projektin nimessä on kyse. Nimi epäsuotuisa puoliympyrä on tarkoitukselta suunniteltu oudoksi, kautta salaperäiseksi, kuten WebDriver Torso. Se antaa ymmärtää, että kuvasta ei voi koskaan nähdä kuin puolet. Epäsuotuisa kuulostaa oudolta tai kenties vihjaa videoiden kummallisuuteen. Muistelisin, että nimen takana oli jotakin muutakin tai että sen merkitys olisi hiukan erilainen, mutta tämä muistinpano on vuodelta 2016 ja pitää selityksen lyhyenä ja ytimekkäänä, joten jätetään tämä aihe nyt sikseen. 4. Mikä on Lockin, Delokin ja RedLokin suhde toisiinsa? Lok oli ensimmäinen video, jonka loin vastauksena kanavan saamaan huomioon. Se oli pääasiassa tapa sanoa, olemme tarttuneet ihmisten mielenkiinnon kohteeseen, kautta olemme saaneet lukittua niiden ihmisten kiinnostuksen, jotka haluavat katsoa näitä videoita. Minun on mainittava, että Lock oli mielestäni ehkä puhtain visio siitä, mitä yritin saada aikaan tällä kanavalla. Muistan, kun katsoin silloin videon itse ensimmäistä kertaa. Tunne, jota se huokui, oli melkein sanoin kuvaamaton. Oli kuin olisin luonut Frankensteinin hirviön. Oli samanaikaisesti sekä jännittävää että kauhistuttavaa, että olin onnistunut ikuistamaan tarkoitukseni niin tarkasti videon. Delokin kohdalla on hankalampi sanoa. Luulen, että se oli täydennys Lokille, mutta olen unohtanut yksityiskohtaisemmat perustelut sille. Siinä missä Lok on täysin villi, Delok on suunniteltu omaamaan helpommin määriteltäviä ihmismäisiä yksityiskohtia musiikkikappaleen ja visuaalisen rakenteen suoraan videossa itsessään. Idea Homesick-kappaleeseen syntyi uskoakseni kuvitelmasta siitä, kuinka älyllinen olento poti koti ikävää ja kaipasi sinne, mistä oli alun perin tullut. Redlock kuvasti taas uskoakseni täydentävää kontrastia uudelle relock videolle Siinä on edelleen selvemmät yksityiskohdat, niin kuin d ja se sisältää saman kappaleenkin. Kuten hoksasittekin, Redlockia käsittelevä Twitter-julkaisu vahvisti, että molempia kanavia operoi sama käyttäjä. Alkuperäinen epäsuotuisa puoliympyrä, eli minä. Redlock on vain lyhennetty versio RiD-logista. 5. Mikä oli epäsuotuisan puoliympyrän tavoite? Alkuperäinen päätavoite oli julkaista eniten YouTube-videoita koskaan, vähintään miljoona kappaletta. Halusin luoda kanavan, joka julkaisisi mahdollisimman yksinkertaisia ja alkeellisia videoita, joissa jokainen kuva oli pikseli isommasta kuvasta, jotka yhdistämällä saisi koottua koko kuvan. Toissijainen tavoitteeni oli kokeilla, innostuisivatko ihmiset katsomaan todella outoja ja tuntemattomia videoita uteliaisuudesta. Toiveeni oli täyttää osa siitä tyhjästä tilasta, jonka WebDriver Torso jätti internetmysteereiden kentälle ratkettuaan. Kanavan kautta kanavien kehityksen myötä tästä toissijaisesta tavoitteesta tulikin projektin päätavoite. Saavuttaakseni tämän tavoitteen yritin työskennellä yli-inhimillisen älyllisen olennon näkökulmasta. Projektilla oli ehdottomasti avaruus- kautta teema, mutta tein videoita myös muista vaihtelevista näkökulmista tai muiden hahmojen näkökulmista, sitä mukaan kun niitä vuosien varrella keksin. Selvyyden vuoksi... En usko, että koskaan todella halusin kenenkään oikeasti uskovan, että projektin takana olisi joku avaruusolento tai muuta sellaista. Muita hahmoja, joiden perspektiivejä käytin työssäni, olivat numeroaseman operaattori, Kanadan mainessa asuva outsider-taiteilija ja internetin kanssa viestivä tekoäly. Silti käytin avaruusnäkökulmaa varmasti eniten. Kaiken muun... Ne pienet arvoitukset, kuten 3D-yhdistelmäkuvat ja ajatuksen viemisen pidemmälle erilaisilla äänillä ja projekteilla, vakauttava uusiutuminen mukaan lukien, tein pohjimmiltaan kolmesta syystä. Antaakseni itselleni enemmän tilaa luovalle työlle, voidakseni työskennellä ohjelmointiprojektien parissa ja myös tarjotakseni teille kaikille jotain lisää selvitettävää. Halusin jatkaa sellaisen sisällön tuottamista, joka oli kiinnostavaa, outoa, ja rakensi uutta itsensä pohjalta. Projektin ei koskaan kuulunut tunkeutumistestausta, hakkerointia, eikä sillä ollut mitään salattuja päämääriäkään. Kyse oli oikeasti vain oudoista videoista, joita ihmiset voisivat katsoa ja pohtia, ja joista he voisivat silloin tällöin löytää piilokerroksia. Ja toki sekaan oli heitetty myös hiukan datamoshia ja enkoodausvirheitä. Siinä kaikki, mistä epäsuotuisessa puoliympyrässä on, ja oli koskaan tarkoituskaan olla kyse. Siinä oli totuus suoraan puoli itseltään, mutta kuten arvata saattaa, jotkut eivät ole vakuuttuneita siitä, että tämä Answers-twiitti on peräisin aidolta puoli ympyrältä. Tosin tämä aitouden kieltävä väestö tuntuu olevan huomattavassa vähemmistössä, sillä suurin osa epäsuotuisaa puoliympyrää vuosien varrella tutkineista henkilöistä pitää tätä twiittiä aitona. Ymmärrän kyllä, miksi jotkut eivät halua hyväksyä viittiä. Totuus epäsuotuisesta puoliympyrästä on erittäin arkinen ja niin kaukana tapauksen liitetyistä spekulaatioista, että siinä tuntee olonsa tietyllä tapaa pettyneeksi. Etenkin sellaisessa tilanteessa, jossa on käyttänyt vuosia tapauksen tutkimiseen ja lopulta käykin ilmi, että se ei ollut mitään muuta kuin outsider-taidetta. Itsehän olen äärimmäisen tyytyväinen tähän lopputulokseen, koska rakastan kaikenlaisia vekkuleita taideprojekteja ja rakastan myös erityisen paljon tällaisia tapauksia, joissa on selkeä päätepiste. Päätepisteestä puheen ollen, mitä mieltä te olitte tästä jaksosta? Tulkaa kertomaan minulle Instagramissa @suhtnormalipodcast ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. Voitte myös laittaa minulle sähköpostia osoitteeseen suhtnormaali Meidän on tullut taas aika sanoa hetkeksi hei hei, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.